0: Milí posluchači, ještě než vám pustím tento díl, musím vám něco říct. Během natáčení nám řádil nějaký šotek a tak trochu nás zradila technika. Ačkoliv jsme se pak snažili nahrávku zachránit, na výsledku je to znát. Zvuková kvalita tohoto dílu není taková, na jakou jste v našem podcastu zvyklí, což nás mrzí. Nebojte, není to nový standard, stává se to maximálně jednou za deset let. Přesto jsme se rozhodli tento díl pustit ven, Protože věříme, že po obsahové stránce za to stojí. Doufám, že i tak si ho užijete a přeju v rámci možností příjemný poslech. Čau všichni, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Čtem si. Jako vždycky vás od mikrofonu zdravím já, Libor a víte, jak je tu tady se mnou. Ale tentokrát tu nejsme sami, protože naše pozvání přijal Honza Švancara. Ahoj. Honza je autor knížky a audioknížky Podzimní boogie Woogie. No a tak trochu na svědomí má tuhle audioknížku majitel hlasu, který tu taky s náma dneska sedí, Vojta Hamerský. Ahoj Vojta. Ahoj. Řekl bych, že na úvod by se slušilo, abychom vás tak trochu představili, alespoň o něco blíž našim posluchačům. Začnu s Honzou Švancarou což je autor, který žije a tvoří v Brně, což je důležitá informace, k tomu se ještě dostaneme, neříkám to jenom tak. Vystudoval politologii a živí se jako analytik v marketingu, jestli se nebne Říkám to dobře zatím?
1: No jako analytik, jo, teďka jsem trošku měnil obor, ale tak pořád jsem ho tam
0: kolem těch dát. No na tvým webu jsem se dočetl, že tě baví psaní, což není úplně šokující informace, že rád běháš, když jsi uběhl maraton, což teda dvou dolů. No, ale co mě, co mě zaujalo nejvíc, je, že my tu teďka vítku sedíme s úředně potvrzeným geniem.
2: Viděl jsi to? Ne, ne, ne,
1: nevěděl. No, je to tak? Je to tak, no, to je z mého dětství, asi ve druhé třídě. Mě byla diagnostikována genialita, protože jsem schalšoval inteligentní testy v pedagogicko-psychologické poradně. <laughs> Takže od té doby někde leží záznam
0: o tom, že jsem geniální dítě. A geniální dítě svým způsobem je i Vojtámerský kterého množí z vás můžou znát pod pseudonymem Eclectic Reader. Takhle vystupuje na Instagramu, má i YouTubeový kanál a všechno se točí, točí kolem knížek. Já bych Vojtu charakterizoval jednoduše jako knihomola, jestli ti to nebude vadit. Já si myslím, že to je v pořádku. Tomu,
2: tomu rozumím, co to znamená <laughs> Eclectic.
3: No, to je dobrá otázka a myslím si, že ji pokládá strašně málo lidí, Což a... mají a Možná jo, protože to je asi cizí termit Každopádně já jsem si hledal Nějakou svoji přezdívku A narazil jsem na slovo eklektický A mně se to strašně líbilo Protože zaprvé to slovo zní jako Extrémně půvabně, aspoň pro mě A slovo eklektický znamená, že si z různých směrů Protože to bylo původně, tuším, že na Umění nebo architekturu Nebo něco podobného směřovaný Takže se z různých směrů vlastně vybíráš Ty nejlepší prvky a děláš jako takové to kurátorství, jo? Vybíráš si prostě to nejlepší ze všeho a mícháš to dohromady. Tak to mě tak zaujalo, řekl jsem si, no jo vlastně, ale tak já nečtu jenom fantazii, nečtu jenom tohle, ale já vlastně i čtenářsky jsem takový jako ekletický čtenář, takže to vlastně de facto opravdu
0: odpovídá té realitě, no. hmm. Určitě se podívejte k Vojtovi na Instagram, kde najdete spousty recenzí knižních a na tom zmíněném YouTube kanále Nejsou jenom recenze, řekl bych, jsou tam takový ekletický úvahy o podstatě literatury a jednotlivých knižních žánrů. Takže pro všechny knižní fanoušky, co nás poslouchají, a jelikož tohle je knižní podcast, předpokládám, že ten průník Vénová diagramu tam bude dost znatelný, mrkněte určitě k němu. No a v neposlední řadě je potřeba říct, že Vojta je i audioknižní fanoušek a interpret. Už načetl pět audioknih, jestli se nepletu. Ta první byla u Strak na Vrbě. Byl to stín temného vozdu, černého vozdu, pardon, od Míry Lince. A u nás ve má svědomí zatím čtyři audioknížky z nich. Jedna je právě podzimní boogie, boogie o které se budeme dneska bavit trochu víc. plnil bys něco?
3: Zaprvé v duchu to počítám a je to pravda.
0: Já jsem to vlastně ani si neuvědomil, že
3: už je to pět knížek dohromady. To je docela dobrý číslo. A jinak asi nic zásadního. Jako, myslím si, že co se týče mého knižního
0: alter ega, tak zřekl kompletně všechno. Výborně, tak to jsem rád. Pojďme, pojďme na to podzimní boogie-woogie, což je knížka, která vyšla Honzovi Švancarovi v roce 2020 ve vydavatelství Pointa. Audio knížka zpatřila světlo světa teďka v říjnu. Honzo, kdybys měl charakterizovat, o čem je podzimní boogie, boogie woogie, pardon.
1: Tak je to knížka, která má dvě základní roviny, které se v tom textu prolínají. a ten hlavní příběh je vlastně taková detektivní zápletka ze současného Brna. A druhá rovina, která se tam objevuje, tak je taková historická linka, která popisuje osudy československých legionářů za první světové války a potom po válce v průběhu 20. století. Je to inspirováno skutečnými příběhy nebo skutečnými denníky, takže jsem se tam snažil aby vlastně tím příběhem ta historická linka moc nedostala jako na frak, takže hmm. by to mělo být tak, skutečně to, co se tam objeví, tak nějak jako odpovídá těm reálním dobovým. Takže si myslím, že i ti,
0: kdo mají rádi nějakou jako historii, třeba vojenskou, tak si tam můžou trošku přijít na své. Tady z toho, co jsi řekl, tak mi to nedá se nezeptat, proč bugi vugi To mi tam do té charakteristiky úplně nesedí. Legionáři to je, když
1: se podíváte na obal té knížky, tak z toho obalu už je to možná trošku poznat, protože celý ten příběh je inspirovaný jedním obrazem Pieta Mondriána, který se jmenuje Broadwayské boogie-woogie. A ten obraz tam hraje takovou specifickou roli v celém tom příběhu, takže proto takový podivný název, se kterým mají knihkupci občas trochu problém, takže jsem <laughs> už měli takovou zpětnou vazbu, že
0: s tím bývá občas trošku nepříjemnosti v knihkupectví, že někdo neví, jak se to vyslovuje a podobně. To je zajímavý, že to říkáš, protože kolikrát vytvořit dobrý knižní cover, jak se říká, podle obalu nebo obal knižku neprodává, tak víme všichni, že to není pravda. Ale v tvém případě má ten obal dost důležitou roli, protože samotný ten obraz, nebudeme úplně prozrazovat detaily, ale řekněme, že to, jak vypadá, není jedno. Jak to bylo těžké sehnat někoho, kdo ti to vytvoří a jakoby. Navigovat ho podle toho, co je potřeba, aby tam bylo. Protože ne vždycky ti vytvarníci jsou tak, takhle na to jako zvyklí, že je takový požadavek konkrétní. No, tak překvapivě ten
1: obál na tom byl to nejjednodušší, protože jsem narazil na skvělého grafika Filipa Hřibu, kterému jsem, vlastně, jsem si ho vybral na, na portálu Pointa jako spolupracovníka tady v té knížce na základě třeba jeho předchozích prací, který, který dělal. Takže jsem viděl některé obálky, které já navrhoval, to se mi líbilo, tak jsem ho oslovil. A v podstatě tohle to byl jeho první návrh k té knižce, který jako, jako vystřihl jako svůj vlastní nápad. Takže já jsem vůbec si nedělal ambice, že by se podařilo ten obraz tam nějak dát, takže jsem počítal s tím, že tam budou třeba nějaké dominanty Brna nebo něco podobného, ale on si s tím poradil jako takhle parádně, takže z mého pohledu tohle bylo velké překvapení a byl jsem z toho nadšený.
0: Hmm. Zmínil to Brno, ty dominanty Brna, dějí té knižky se odehrává v Brně, Vojto, bylo právě tohle, co tě k tomu příběhu přitáhlo?
3: Ve skutečnosti to byl Vítek, to jsme si jednou volali a Vítek mezi řečí právě povídá, hele, Vojto, mám tady jednu knížku domluveného autora a mimochodem jako ten příběh se odehrává v Brně, to by bylo pro tebe jak dělaný, jo, jako pro Brňáka. Říkám, ale Vítkou, to zní fajn, a je to detektivka, mimochodem mi řekla. A říkám, to zní fajn, tak mě pošli jenom ukázku nebo e-book a já si to jako prolistuju a co tak jako můžu prozradit, tak já jsem vlastně si tu knížku nepřečetl, já jsem si ji fakt jenom prolistoval zběžně a zaprvé ten důraz byl kladený na to, že je to v Brně, že se to odehrává v Brně, což bylo fajn, a pak, když jsem si tím prolistoval, tak to bylo jako čtivý, říkal jsem si, to zní fajn, ty věty a všechno, jak je to napsané, tak to bude znít jako, nebo půjde mi to hezky do pusy a hezky vlastně spoust zároveň, tak jsem si říkal, jo, to zní fajn, jo, jdu do toho a vlastně de facto jsem ani nevěděl, do čeho přesně jdu a nechtěl jsem se ochudit ani o ten zážitek, že si to vlastně i na poprvé, jak to budu načítat, tak zároveň přečtu, mm-hmm. abych měl takový jako prvek překvapení a sám to měl čtenářsky tak hezky navnímaný. Tak jsem pak Vítkovi jenom řekl, to zní super, jdu do toho a pak už jsem vlastně to je taky na začal pracovat. Jo, jo. Takže takže tak.
0: No a když teda říkáš, že jsi to nějak důkladně předtím nepročítal, bylo tam něco během, během té tvorby, co tě třeba zaskočilo, nebo s čím jsi tak nějak musel lámat jazyk, pusu, hlavu, cokoliv?
3: Já teda jsem měl ve škole dějiny umění, ale vyloženě nejdřív jsem totiž četl Mondriána jako Mondrian, anglicky nebo vlastně, <hým> jak jsem zvyklý vlastně z té angličtiny, tak jsem to tak nějak převzal a vlastně při kontrolním poslechu, tak mě kamarádka jenom pozorněla, hele, ale u nás je to vlastně čte de facto Mondrian, tak jsem to vlastně opravoval. Tak to byla vlastně jedna jediná věc, co mě tam vyloženě, u které jsem si nebyl jistý a pak se mi teda potvrdilo, že jsem to teda ještě blbě vydudukoval, nebo jsem si to nedohledal dostatečně. Takže to byla akorát jediná věc, která mě vlastně od Honzy tak trošku potrápila, ale... Jinak, jak říkám, všechno bylo sepsané tak krásně, že mi to vlastně fakt šlo do, do té úsy a, a pak vlastně těch z úst ven do toho mikrofonu.
2: Mě teď jenom evokovalo to jméno toho autora, toho obrazu, tu problematiku vyslovování mému. A tady se obrátil s dotazem na Honzu. Kam chodíš pro inspiraci pro takový pěkný český jména, který si v té knižce použil?
1: No, tak to přemýšlím, kam chodím, pro inspiraci pro většinu těch men těžko říct. To možná nějak tak vyjde jako ze života, nicméně jako jméno toho hlavního hrdiny je taková, schválně taková jako překladová hříčka, která vychází z, z toho, že mu velkou inspirací nebo takovým jako oblíbeným knižním detektivem je hrdina Raymonda Chandler a a já jsem si někde dohledal, že snad ve staré angličtině slovo Marlow znamená naplavené dřevo. Jo? Takové to, co je prostě takové ty, ty, ty bílé větve, prostě vyplavené na pobřeží. Takže odtud vzniklo příjmení náplava, což je takový, z mého pohledu to má ještě takový jako lehce pejorativní nádech, tak se mi to na toho hrdinu prostě jako hodilo. Takže v tom je ještě taková jako... Řekl bych prostě takový jako skrytý význam, který ho si možná nikdo nevšimne, ale pro
0: mě to tam hraje roli. On co říkáš na tu audioknižku? Výsledek.
1: Mně se hrozně líbila a líbil se mně ten zvukový podkres pod to. Já jsem byl rád, že když to začalo vznikat jako audioknížka, tak jsem si říkal, bylo by hrozně hezký, kdyby se tam jako objevilo nějaký jako boogie, jo? Jako, prostě jako hudební doprovod, protože mi to tak k tomu jako sedělo. Tak jsem rád, že se to s tím Vojtovým nápadem prostě tak sešlo a zahrálo to tak do té noty, kterou jako jsem, jsem o toho tak jako podvědomě čekal, ale nechtěl jsem do toho mluvit. takže jsem rád, že to takhle vyšlo.
3: Tak ono i v návaznosti na ten název té knihy, to ne, nešlo jinak, než to tam nedát. To by byl hřích proti lidskosti, doslova.
0: Někdy nás přímo, ať už text nebo, nebo název té knížky, navede k tomu zpracování. Horší je to u kde prostě člověk se nemá čeho chytit. Tady to nebyl ten případ. Ale já jsem se ti chtěl zeptat ještě na jednu věc. Nesčetněkrát už jsme slyšeli od autorů, řekl bych, že to říká skoro každý, s kým se bavím, že je. Pro autora strašně jako zvláštní pocit slyšet svůj text interpretovaný někým jiným. Protože já teď nevím, jestli to psal. Myslím i Stephen King v knižce obsaní, že je dobrý, když něco píšu, tak si to po sobě náhlas číst. Protože ta hlasitá četba lecos odhalí drobný nešvary nepřirozenosti v tom psaném textu. Takže autoři si to často čtou, nevím, děláš to ty taky, když píšeš, čteš si to nahlas po sobě.
1: Já vzhledem tomu, že většinou píšu cestu do práce v autobuse nebo na podobných místech, tak si to potom po sobě nečtu asi úplně na hlas, ale pro sebe určitě dost mi pomohlo čtení z papíru. že jsem si třeba jako vytiskal ten text, to na to na papíře vypadá potom taky jinak, člověk odhalí spoustu věcí. A musím říct, že slyšet to číst na hlas, je to zvláštní, není to možná úplně příjemný, a úplně nejhorší možnost je slyšet to na hlas číst sám sebe. Jako, jo? Je, je úplně to nejhorší, si myslím.
0: Protože když načítáme, tak je na nás, nebo je na tom interpretovi, jakou dikci zvolí, jaký důraz zvolí. Většina vět, někdy ne, někdy je to jasný, ale ale většina vět nabízí víc řešení v té hlasité čerbě. A dost často právě bývá, že ten autor tam myslel trochu jinak. Ten autor, když to píše, tak si
2: vlastně představuje ten příběh. A jenom ta představa bez toho poslechu dává nějakou náladu, dává nějaký pohled na ten příběh a potom, když je to vysloveno, tak tím interpretačním výkonem se může trošičku ta fantazie ubírat jiným směrem. Jo? Takže je fajn, že, že se strefují to s
3: svým výkonem. Tohle poslouchám jenom rád, to to ne, že ne, ale co jsem chtěl říct je, že vlastně, a to je u každý audioknížky a je vlastně u podzimního bogey tak jsem měl takový vždycky ten hlásek v sobě uvnitř, jestli do, toho, do některých těch scén, aby vyzněli fakt dobře, jak to třeba Honza zamýšlel, tak jestli nemám dat trošku třeba víc takových v fuzovkách jako herectví, trošku to víc prodat, jo? vypíchnout nějakou tu pointu, protože de facto jako Honza prostřednictvím některých těch postav tak tam má nějaké Buď to smysly, narážky, takové, takové ty slovní hříčky. A říkal jsem si, to by byla jako škoda. A, a právě balancoval jsem, a vždycky u každé knížky balancuju nad tím, jako co bude za hranou, co naopak, teda jako trošku zmírnit. Tak sice možná to podzimní bůgy vůgy, v některých místech jsem tak neprodal, jak by to třeba vyznělo v rámci, jako kdyby to byla prostě nějaká scénka, nějaký sketch, jo? Fakt vyloženě některé scény mě tak přišly že bych si je dokázal představit jako prostě jenom nějak audiovizuálně dokonce, ale nakonec jsem si říkal, nechám to trošku umírněnější, přeci jenom je tam ta pozitivní nebo ta úsměvná nota, ale zároveň ten příběh v tom pozadí a plus i ještě ta legionářská linka, k které, které se dostaneme, tak má přeci jenom takový ten ponurejší rás nebo takovou tu temnější atmosféru, takže jak říkám, vyvážit to pro mě zrovna tady u tohohle nebylo jednoduché, ale zase asi spíš umírněnější četba, než abych vlastně něco třeba přehrával nebo kde by to prostě vlastně nevyznělo tak, jak, jak to třeba Honza zamýšlel původně.
0: Tak. Souhlas. Já si myslím, že se ti to povedlo, protože zmínil tu legionářskou linku, aniž bych věděl, Kolikrát to není třeba poznat, jo, že se ta scéna změnila, ale touto interpretací s mě k tomu navedl. Nestrácel jsem se v tom, takže se ti, to, se ti to podle mě povedlo. Když jsme u těch legionářů, co tě Honzo k tomu vedlo? Zapojit je do takovéhle brněnské detektivky, protože to musel být docela byč na tebe. Tam bylo potřeba určitě nějaká rešerše, jsou tam výpovědi, dost reálné výpovědi.
1: No, já jsem původně... Ten příběh napsal, byl poměrně kratší, takový jako, jako byla to taková delší povídka, abych řekl. A ta legionářská linka tam nebyla tak silná, bylo to tam víceméně jako v pozadí té zápletky. A až potom, jako na doporučení lidí z jako nakladatelství, tak bylo doporučený tady tuhle tu linku tam víc rozvinout, že to je vlastně jako, jako velice zajímavý prvek a. Pro mě to byla teda práce jako poměrně velká na tom Potom Byl to úkol, který mě trošku potrápil, ale jsem za to rád, protože člověk si jako nastudoval spoustu věcí a skutečně si musel o tom dost přečíst
2: a stálo to za to. Já jsem si představoval, že třeba děda, praděda byl, byl legionář někde. No to se právě povedlo zjistit v
1: průběhu toho, když jsem to nějak dával dohromady, nebo už když mi ta knížka pomalu vycházela, tak můj starší brácha se hodně hrabe jako v rodinné historii a v těch rodokmenech a, a v celé té širší rodině. A on nám právě našel příběh, který je jako jednomu z těch legionářů velmi podobný, jo? i dokonce i křesným jménem. A takže jsme zjistili, že vlastně jako, jako v rodině máme Velice takovou jako postavu, která by se mohla zdát, že jako inspirací, ale není. Jo? Takže mm-hmm. měla hodně podobných linek, skutečně nejenom tu legionářskou, ale i tu. Uh, i, I v Brně je určitě propojení, prostě některá místa a, a podobně. Takže z mého pohledu tohle to bylo velké překvapení, ale je to vlastně raný tým že jsem se do celou dobu snažil psát skutečně podle reálných příběhů a oni ty příběhy prostě měli všechny nějaké mantinely a ty lidi měli ty trajektorie v těch legiích a potom tu následnou historii, dost často nějakou podobnou,
2: jo, protože měli prostě za sebou nějakou zkušenost, která nějak formovala. Takže se dá říct, že s tou svojí prvotinou si vlastně objevoval svoje kořeny, bylo to takové tajemné i pro tebe.
1: No, já to mám celý tak, že vlastně to mám celou tu knížku naopak. Ono. Někteří lidi říkají, že třeba píšou jako trošku o sobě v té knižce, nebo tak já to mám trochu naopak. Že mě se stává, že když něco napíšu, tak se mě to potom stane. Jo? Takže si musím dávat trochu pozor My na to, co píšu, a ty trapné scény tam moc nepřehánět, protože pak mě to vždycky dožene. Jo?
0: A když jsme teda u toho procesu vzniku být už zmínil, že podzimní boji vugy je tvoje prvotina. Ale prvotina knižní, jak jsem viděl na webu, máš spousty povídek, poádek, blogů, článků, toho obsahu tam psaného není málo, ale moje otázka zní, co tě vlastně vedlo k tomu rozhodnutí nechat si vydat nebo napsat a vydat knihu.
1: No, Já jsem tu knížku napsal, jak jsem říkal, byl to prvně takový kratší příběh, taková delší delší novela a já jsem ji napsal do literární soutěže na kladatelství Albatros, což se teda potom později ukázalo, že to byla soutěž pro příběh pro děti, což nebylo z toho zadání tak úplně jasné, nebo jsem to nepochopil, tudíž jsem to obeslal úplně nevhodným textem. Ale úplně mě to jako neodradilo a pracoval jsem s tím dál, nechal jsem si to přečíst to od lidí, kteří trošku jako literatuře rozumí. Ti mi doporučili, že s tím mám dál pracovat, že to jako stojí za to, připravit to k vydání. Takže, takže nějak tak to vzniklo v podstatě omylem ta knižka.
0: Tak to je šťastný omyl.
2: <laughs> Příjemný trafost.
0: <laughs> no a je něco, co tě potom na tom následném procesu nějaké finalizace zaskočilo, překvapilo, co jsi úplně nečekal? No, by mě to zaskočilo, já jsem to tak trochu
1: čekal, ale zaskočilo mě to, když jsem potom viděl ten text po prvních korekturách, to si myslím, že nedělá asi dobře nikomu, mě teda jako uzvlášť, protože já tam těch chybek jako mám jako hodně a paní korektorka je taková hodně pečlivá a opravila mi opravdu jako úplně všechno a měla se velkou trpělivost a Člověk vlastně v podstatě získá dojem, že by měl vrátit maturitní vysvědčení a měl by se zapsat do kurzu češtiny pro cizince, když, když to vidí, takže to jako není úplně příjemná zkušenost.
0: Přišel jsi na nějaký trik, máš něco, co bys třeba poradil začínajícím autorům, nebo nějakou metodu, kterou jsi vyvinul během toho psaní, co používáš, už zmínil jsi, že píšiš v autobuse, to je zajímavé.
1: No, já jsem totiž přišel na to, že vlastně člověk nebude mít na to psání nikdy čas, jo? že se vlastně nedá odkládat na to, až budu mít čas, takže se musí psát vlastně, i když čas jako úplně není. jo. Mm-hmm. To bych možná poradil, aby se toho nebáli, že i když člověk napíše stránku denně, což se dá stihnout za čtvrt hodiny v autobuse, cestou z Bystrce do Bohu nic třeba, mám to vyzkoušený, tak ono to vlastně za pár měsíců jako dá na tu knížku, jo, tak toho bych se asi nebál. No? Mm-hmm.
2: Asi začnu s autobusem.
1: <laughs> v autě se to píše trochu hůř. Jako. Zkoušel jsem diktovat na telefon, ale tam, jak musí člověk říkat ty čárky a mezery a odstavce, tak to mě přestalo hrozně rychle bavit.
3: <laughs> to, já bych to měl tak rozkouskovaný, když bych to psal třeba v tom autobuse, že já bych pak nevěděl, co jsem napsal třeba včera jo, a ne- neposkládal bych si to.
1: Nesmíš nikoho poušet sednout, jo? To, má, to, má, to, má, to, má, to má jako, jako uh, babičky prostě smůlu, protože... je <laughs> dobrá strategie.
0: Můžeme prozradit, že se chystá další pokračování příběhu s Viktorem Náplavou. V jaké to fázi?
1: Teď je to ve fázi, kdy jsem právě prošel tím největším martyriem těch různých oprav, korektur a podobně. Knížka je vysázená a je připravená k tisku. Takže já jsem teďka ve fázi, kdy si říkám, že jestli mě napadne nápad na další knížku, tak si radši zavřu ruku do dveří, protože představa, že bych měl zase něco po sobě opravovat a přepisovat, mě docela děsí. A zjistil jsem, teďka mám takový podezření, že třeba Jones Bo, když píše tu svou sérii těch detektivek, tak já jsem měl vždycky pocit, že to hlavní toho hrdinu tam strašně trápí. Jo. Oni mu každým dílem mu něco useknou nebo mu něčemu blíží. A já ho podezřívám, že to je tím, že to píše moc rychle po sobě, že vždycky v té fázi, kdy má po těch korekturách to plný zuby, tak začne psát ty první kapitoly a říká si, teď mu to jako spočítám. No. <laughs>
0: Takže proto si zdal ten odstup, aby Viktor nemusel lezit na invalidním vozíku a tak dále.
1: Jo, jo, to je, to je jako v němu.
0: Vojto, <laughs> už jsme teda ujasnili, že tuhle knižku ti přihrál e, Vítek, nebo tak nějak ti přistál na stole, ale ty těch projektů máš docela dost, dost se jich rozjíždí, podle čeho si vlastně vybíráš, co budeš načítat? U Honzy to bylo
3: dost speciální tím, že mi právě oslovil Vítek a, a... Já bych se původně třeba tímhle směrem vůbec nevydal a je to právě pro mě to příjemné zpestření v rámci toho eklektického čtenáře. Já bych ne. si normálně šel třeba po nějaké té fantazi nebo po nějakým zcívku, ale vlastně bych si původně třeba neřekl jo, detektivka a vůbec hmm. vlastně, spíš bych původně ani nevěděl třeba, že můžu hledat někde v okolí té pointy a můžu hledat mezi vlastně v takovýmhle okruhu a jak říkám, bylo to takový i příjemný. A co, když teďka nakousl některé ty rozjetý projekty, že jsou, tak vlastně víceméně teďka většinou mezi nimi jsou knížky, které jsem předtím už četl. Buď to jsem je recenzoval, nebo jsem je prostě četl mimo mimo nějaké recenzování a jsou to vlastně, řekl bych, mnou prověřené tituly, že vlastně mám k ním třeba i nějakou osobní, nějakou vazbu, A tak jsem se rozhodl oslovit, ku příkladu můžu prozradit Martina Bečana, který vlastně vydal Kaziměsty a teďka celkem nově Hvězdopravce pod fragmentem. A tak jsem si říkal, já jsem nečetl Hvězdopravce, ale četl jsem ty Kaziměsty a mně se jako líbily. A říkal jsem si zpětně, to je škoda, že to prostě není v audiu a ono je takových audioknížek víc. A tak jsem ho oslovil a ono to ku podivu vyšlo a, a vlastně teďka už se to tak nějak chystá. A vlastně mám z toho velkou radost. A vlastně to, to je to stejné jak u Honzy, tak i třeba u těch Kaziměst, tak zase. A já jsem teda Kazyměsty četl, na rozdíl od podzimního Boogie Woogie, ale vlastně ten zážitek z té četby na hlas, to, že jsem to jako načítal jako audioknížku, tak byl s nakonec mnohem lepší, že vlastně jako ten zážitek té četby a z toho příběhu, tak je diametrálně odlišný, než když já to čtu jenom sám sobě v hlavě a jenom potichu. Takže vlastně jsem si takhle právě extrémně užil podzimní vůgy vůgy, extrémně jsem si užil kaziměsty a vlastně veškerý, nebo i teďka nově polovičního krále, který za chvilku vyjde, vlastně všechny ty knížky, ať už jsem je četl předtím nebo ne, tak vlastně je opravdu Pravda pravdoucí, že to čtení na hlas a to, když jako něco takového nahrávám, tak ten zážitek z toho je nepopsatelně bohatší. takže vlastně já mám takovou radost, že se to tak nějak rozjíždí a že vlastně i ty čeští autoři tak si říkají, to by bylo fajn, poslechnou si to, možná mi třeba i založou, že to jako je takový nic moc, ale řeknou dobré, Vojto, to je fajn, skvělé je to, jo, takže, takže já mám jako samozřejmě radost, ale uh, takhle předesílám jako komukoli, že kdyby náhodou cokoliv, tak já tu kritiku
0: přijmu. To je v pořádku. <laughs> A to je vzácná vlastnost. Čili... I na s pár pomocí přátel se můžeme těšit v audiu, což je teda pokračování podzimního bogey bogey. Já doufám, že jo, jestli mě to Honza potvrdí, jestli to
3: bylo dobrý a potvrdí to ještě jednou, že No to jasně, bylo dobrý.
1: můžeš začít trénovat hantec, protože tady v té druhé knížce bude jedna postava mít tady ten, ten,
0: ten specifický slovník, takže... A ty umíš hantec, nebo jsi měl konzultanta?
1: Já jsem to hodně dělal z různých jako zdrojů, jo? protože v podstatě v Brně asi není nikdo, kdo by mluvil čistě hantecem, takže mm. si myslím, že každý to tak nějak jako skládá prostě z, z různých. Jako to a snažil jsem se to dát dohromady tak, aby to znělo trošku autenticky a zároveň, aby se to jako dalo číst.
0: No, tak to se těším. dobré znamený.
3: Výzva to asi budu muset vzít asi nějaký kurz. <laughs> Upřemka. <laughs> no, asi, asi budu muset, protože to teda budu muset potrénovat.
2: V Česku to bylo po sfajrování Žanka husovýho Livingstone.
3: Jo, jako Livingstone, jako na levačku. Na jo? levačku.
2: Jo. Snobáli v Práglu byli křivý
1: a klika odpolepšovaný, hokli žoldákům ať probíhají ho s nima, že jim šupnou lováči
2: jako cory. Tak víte to toho někdo něco?
0: Chlapi, otázka, která mě zajímá od vás, od ekotického čtenáře a autora, začnu asi u honzi, Kolik za rok přečteš knížek? A doplní si otázka, posloucháš i audioknížky?
1: Poslouchám audioknížky, to řeknu rovnou, protože jich možná poslouchám víc než přečtu, ale teďka se mi to trošku vyrovnává. Začal jsem teďka chodit do knihovny, protože jsem chodil okolo cestu do práce, tak jsem toho přečetl docela víc než dřív, ale já jsem obecně jako pomalej čtenář, já jsem byl vždycky ze souruzenců ten, kdo četl a nejpomalej a nejhůř. A to je vlastně důvod, proč jsem byl v té pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem pak falšoval ty testy, jo. takže...
0: Takhle tí géniové vznikly. To je jenom,
1: to je jenom to, já jsem to teda nesfalšoval, abych to vysvětlil, to byl test, já jsem ho dělal předtím, 14 dní předtím, se svou babičkou, psycholožkou, ona mi vysvětlila všechny správné odpovědi, takže já jsem nám, potom <laughs> oni mi dali úplně stejný test a já jsem prostě věděl správní odpovědi. Takže já, z, já nečtu úplně moc, nejsem nějaký jako, neoznačil bych se za malá a teď přečtu tak dvě knížky za měsíc a audio poslouchám, poslouchám detektivky hodně mm. a teď taky poslouchám dost, co jsou na pokračování třeba na Českém rozhlase. To je takový zdroj jako literatury, kde se dostanu ke knížkám, který bych si třeba nekoupil ale jsou zajímavý. Hmm. To je knížka, kterou by si člověk úplně nevybral, ale přijde mu tak nějak pod ruku, tak po ní sáhne dost často. Je to nějaká světová klasika, takže
0: si tak člověk jako rozšiřuje obzory. Takže to nevnímáš tak, že by u tebe audioknížky nahrazovaly klasické knížky, ale spíš ti dávají ten prostor rozšířit ten čas, kdy vlastně se té literatuře můžeš věnovat.
1: Jo, přesně tak. Já jsem hmm. začal knížky poslouchat při uspávání dětí, což bylo tak, že vždycky chtěli jako, tatí lehni si tady se mnou, jo? a to bylo, člověku hrozilo že tam usne úplně, nebo že bude hodinu teda se přemlouvat, aby neusnul a bude mluvit do toho času. Tak jsem začal poslouchat knížky, takže zatímco děti spokojeně oddechovali, tak se v uších jako někdo vraždil, nebo jako nějaký jako tekly potoky krve. Takže nebo, nebo jsem mi poslouchal takhle v autě, když jsem jezdíval do práce, nebo, nebo když si člověk nemohl v tom autobuse sednout, protože teda někoho pustil, někoho staršího, tak v ten moment přichází ke slovu do knižka.
0: Boj no. to, co ty a tvoje cesta za nulou.
3: Teda, no,
0: pomaličku kusu
3: jenom pro vysvětlení, tak to je moje taková výzva, hlavně teda pro mě, ale když by se na tom chtěl někdo svést, tak taky může. Takže mám spoustu nepřečtených knih, knihovničce a snažím se vlastně dosáhnout nějakého čistého štítu, vlastně přečíst ty všechny nepřečtené knížky, abych najednou vlastně měl pocit, že těm knížkám, který tam vlastně mám, asi sledil jsem třeba už je ze základky, ze střední, kdy jsem chodil a kupoval v levných knihách nějaký tituly a tak, abych jim to jako nedlužil, že? na najednou jako tak před rokem, rokem a půl jsem cítil takový jako obrovský dluh vůči těm knížkám, když jsem se vlastně na bytě, už která kde, kde nebydlíme, ale na bytě jsem se díval na ty knihovničky, eh, na tu, no, vlastně dvě knihovničky a říkám, tak tady mám jednu polovinu a ta je přečtená, druhou polovinu stejně obrovskou a ta je nepřečtená, jo, a, a takže pomaličku ukusuju a bohužel teda teďka v poslední době, tak se mi teda stává nemělá věc, že vlastně skrz pracovní vytížení a a prostě celkově bych to popsal jako život, tak vlastně mám méně času na čtení, nahrazuju ho těma audioknihama, takže posloucháme i audioknížky občas se stane, že mám třeba tu knížku v papírový podobě a najednou mám k dispozici audio knížku, takže si ji radši poslechnu, protože hodně cestů z práce do práce, třeba lítám po městě, mám nějaké pokusky a tak, takže to, to vlastně si ji radši poslechnu, jak říkám. A jinak, no, jinak čtu, když teda opravdu můžu a když mám nějakou lepší a nějakou vyšší hladinu energie v těle a a můžu vydat na, na to čtení, což říkám, je toho teda trošku teďka pomálu. Ale no, snažím se. Je, já vždycky teda, když jsem měl i nějaké přednášky a tak, ale lidi se mě ptají, kolik čtu knížek, nebo přečtu třeba za rok, tak já vlastně to číslo úplně nechci říkat, protože ono to vždycky vyzní, jakože že se strašně chlubím. Hmm. Ale vlastně ono to tak není, jo. Takže já když jako řeknu, že třeba teďka mám na Goodreads prostě 230 knížek za tenhle rok, tak vlastně říkám, no jo, ale já tam mám komiksy, mám tam Mangu, mám tam ty audioknížky, vlastně se mi tam počítá všechno, takže jako ona je to 230 titulů, ale jsou to třeba i nějaké rychlovky nebo prostě ty jednorázovky, kdy já třeba ten komiks mám přečtený za den, ale prostě si ho užiju, Já mám mm. ho přečtený, takže pak se všichni diví jako 230 knížek a kdy to čteš a tak, ale ať už je to ta audioknížka nebo ten komiks, vždycky si můžu prostě přečíst během těch No já teda nebudu psát, já budu číst na rozdíl honzi, takže tři zastávky, jo, než, než prostě zase vystoupím z té šeliny, jo, přečtu třeba 10-15 stránek, jo, a takhle se mi to taky trošku střádá, jak teda u Honzi ty napsané stránky, no. Nenapadá
2: hmm, hmm. ještě jeden takový doplňující dozad na tohle téma. Kdybyste se měli zamyslet, oba dva, jaká byla vůbec úplně první e, audio kniha, kterou jste, nebo nemusí to být úplně audio kniha, ale mluvený příběh, který jste slyšeli. Předpokládám, že to bude někde v dětství.
1: No za mě je to
2: určitě Kája Mařík.
1: E, Jakože mi ho přečítala maminka, jo. Takže já mám jako k uh, mluvenému slovu ten vztah jako uh, prvně mi četla maminka, nebo potom i tatínek, později vždycky ty dobrodružný knížky, to mám jako jeho hlasem. A potom jsme doma mívali gramodesky, a na tom já jsem teda jako, jako dost prostě jako jel, protože jsem ještě neuměl číst, to bylo v době, kdy jsem ještě nechodil do školy, tak to byly majovky, to byl dobylovinetů, to a nebo 20 000 mil pod mořem. To byly takový ty, nebyly to klasické audioknížky, kdy to čte jeden hlas, ale byly to jako kdyby ty, ty inscenace, kde to ty slavní herci, prostě Petr Kostka, Boris Rezner, jako tam mluvili, takže tohle je moje jako dětství
3: s audio příběhy. Já co si pamatuju v minulosti, tak to samozřejmě byly nějaké pohádky. Mně se asi nejdál vybavuje spejla hurvínek klasicky, a to vlastně bylo taky na gramodeskách, protože jsem to poslouchal primárně vždycky, když jsem třeba přijel k babičce, tak ona tam měla právě gramofon. My jsme ho měli i doma, ale primárně u ní jsem to poslouchal. A pak z těch jako vyložených pohádek pohádek, tak pak co si vybavuju už nějaké trošičku vyspělejší audioknížky, tak jednak to jsem poslouchal ještě na klasických audiokazetách Zlatý časy. Vím, že to bylo na nějakých 12 audiokazetách, že jsem si to půjčil od nás, vešla paní z knihovny, tak Harry Potter a kámen mudrců. Jo, a fakt vím, že to byla ještě doba, kdy jsem odebíral ABCčko a ještě si přepisoval nějaké různé články prostě do svého notýsku a poslouchal přitom Harryho Pottera, bylo to strašně fajn. A pak si pamatuju ještě nejvýraznější, to bylo trošičku potom, to vlastně pan Kaplan má stále třídu rád to jsem poslouchal jednu dobu, tak stále dokola. to už jsem měl bošupaný CDčko, a jsem vždycky dával do kazeťáku, tak to bylo takhle no, postupně, ale asi z byla Hurvínek a některé takovéhle podobné pohádky, Rumcaize a tak dále, no. to si to si asi tak nejdál vybavuju. Tak
2: Rumcaize to je jeden z vrcholů.
0: <laughs> jo, já si myslím, že ty audioknížní začátky jsou tak nějak u všech velice podobný, jako já si ještě tu plejádu doplním panem Verichem, jim čtený pohádky, lakomá barka a podobně. To zase se vrilo do paměti mě. Mm. Ale jsem rád, že máme z čeho vybírat do budoucna. Chlapi, díky moc za perfektní pokec. Těšíme se na další knížky a na další audioknížky. Vám, co jste doposlouchali, až sem děkujeme. Uslyšíme se u dalšího dílu, čtem si,
2: kde zase probereme novinky, co vyjdou. Kluci, máte nějaký vzkaz pro posluchače? Svoje posluchače? Já bych jim chtěl popřát, aby se jim líbily
1: všechny knížky, audioknížky, aby si ten čas užili, protože si myslím, že o to hlavně jde, aby, aby ten autor s tím čtenářem se vlastně potkali v takovým jako příjemním čase, když se jako nesejdou, nesejdou fyzicky, tak aby, aby to fungovalo na obě strany. No, já bych si přál,
3: aby posluchači mimo Brno se zaposlouchali do podzimního boogie-woogie a nejlíp, aby si to poslouchání užili v Brně a aby si udělali výlet do Brna protože Brno je zcela upřímně nejlepší město v České republice <laughs> a vychvaluji ho, kde se dá, takže uh, to je takový moje zbožné přání, aby si udělali takovýho mini průvodce, protože některé ta lokality, některé ta lokality z Brna tam opravdu jsou explicitně zmiňované. tak třeba, aby ta, i tam místa navštívili.
0: Tak to je. No. Tak Turistické informační centrum města Brna, protože nás číslo už tu máme na webu, jo?
2: <laughs> a ještě na mě napadlo jedno takový Dotaz. Existuje ten bar, kde se detektiv potká z jednou z hlavních ústředních postav? Já jsem chtěl říct,
1: že neexistuje, ale by to zase vypadalo, <laughs>
2: že dělám
0: někomu reklamu.
2: Jo. Tak ten, ten bar je vymýšlený skutečně.
0: Jo. Já jsem to pochopil, že i v tom druhém díle bude hrát docela důležitou roli bar, Chorem, tím jsou mi ty knižky strašně sympatický. Okay. A, a ten teda taky opět neexistuje, nebo ten existuje?
1: Ten, on je to ten stejný bar. Ne je to ten stejný ano, bar. Ten je, stejný okay. bar který jako, je, je to jako fiktivní tak místo. ten, co neexistuje. Ale, no, no, no. Ne, <laughs> ne, je to skutečně jako vymyšlené místo. Dokonce tam není ani jako Přesně, na opět přesná adresa, aby to náhodou někdo jako neskoušel hledat, tak by tam nebyl nával potom.
3: Hlavně si neplést s brněnským barem, který neexistuje.
0: <laughs> opět číslo účtu na webu. <laughs> tak jo, Děkujem. Do příštího dílu se mějte pěkně, čtěte. A poslouchejte. Díky, ahoj. Ahoj.